0: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Wie lost nou de crisis bij Ajax op? PSV is top in de eredivisie, nu Europa nog. Je bent trainer en wie haal je dan? Jimenez of Pavlidis en het algemene niveau in de eredivisie. Welkom bij de AD Voetbal Podcast van 23 oktober. We gaan het vandaag allemaal doornemen met Mikos Schouka. Ik weet gewoon niet meer waar ik moet beginnen, Michels. Er is
1: zoveel gebeurd dit weekend. Ja, het is dus dat het werd afgesloten met een bloedloze 0-0. Ja. N- nog uh, in, in Deventer. Maar voor de rest hebben, zijn we wel aan ons trekken gekomen. Hè? Nou, Als, Bobby Charlton uh, overleden natuurlijk ook nog. Ja, dat is dan een minder v- fraai bericht natuurlijk. Maar, ja. Uh, ja, ook dat is iets triest natuurlijk. Hè? Uh, Jack Charlton, zijn broer, was al overleden. In die documentaire gaf hij aan dat hij niet meer zo goed was met, uh, met Bobby. Hè? Dat wat was gebeurd in die familie. Mm-hmm. Maar wat hij vooral aangaf toen, Jackie ook... dat ze uh, allemaal dementerend waren. Althans, hij gaf dat niet aan. Je zag dat. En van dat team wat in uh, 66 de wereldtitel veroverde... zijn zo'n beetje alle spelers uh, die zijn overleden... hadden ook dementie. Ja. En uh, ja, dat, dat is in Engeland natuurlijk best wel een onderwerp. Hoe kan dat nou? Heeft dat te maken met dat koppen? We hebben het er wel vaker over gehad. Die harde ballen vroeger, zeker als ze nat waren. Ja. Heeft dat je hersens beschadigd? Hoe lastig uh, is dat voor, voor, uh, voor het voetbal? Ik heb toen later wel eens gezegd... Ja, die ballen nu zijn we wel beter. Maar als je Luc de Jong nu ziet... Ja. Kun je, je ook afvragen of hij op zijn... Uh, je hoopt het niet, maar dat hij uh, daar later geen problemen mee krijgt. Als hij zo vaak kopt en ook nog eens met koppen tegen elkaar... of een vuist van een keeper erbij krijgt. Ja, maar dat dwalen we alweer af. Maar ja, wel een, een legendarische speler weer uh, verdwenen, Een groot icoon natuurlijk voor uh, Manchester United. Uh, die, net als die Stefano bij Madrid. En ze hebben die wel meer nog vaak betrokken was bij aankopen van spelers... in die zin dat ze even met het shirtje op mochten draven. En, uh, ja. Ja, en de speler die, het, die, de, die de vliegramp overleefde natuurlijk.
0: Ja, een van de Basbibabes natuurlijk, een 58 ja. die
1: het wel overleefde. Is dat nou iemand die jij ooit nog wel had willen interviewen uitgebreid? Heb je, je ooit gesproken? Nee, heb ik nooit gesproken, nee. nee. Ik ben zelf 50, zoals jij weet. Ja? Hoe oh, ben je 50 uh, geworden dit jaar? Ja, oh echt ja, dus hij, leuk. Is, ja. hij is ook wel een beetje van voor mijn tijd. Dus ik heb hem ook niet echt uh, op het netvlies staan als speler. Natuurlijk zie je wel beelden voorbij komen uit, 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 uit vlogen tijden. Maar maar nee, ik ben ook nooit bij hem in de buurt gekomen. Ik hoorde wel, uh, Kees Jansma had hem gesproken. En en, en die vertelde daar wel iets grappigs in. Dat je dan op die dag nog uh, Manchester United kon bellen in die tijd. En zei, ja met Kees Jansma, ik wil graag Robert een interview. Heeft hij dinsdagmiddag toevallig tijd? En dan dan lukte dat. Ja, dat is nu natuurlijk ondenkbaar. Maar ik heb verder nooit uh, iets iets, uh, met hem te maken gehad. uh, Ik ben nooit dicht bij hem geweest, maar hij was ook al... uh, toen ik wat ging schrijven, al ver, ver uh, uit het pikje verdwenen natuurlijk. Wel bij Manchester nogal groot. Had, maar niet meer als speler, ook niet uh, als trainer of iets dergelijks. Nee, helder. Hey, uh, eventjes, uh, laten we maar
0: beginnen bij Ajax. Uh, want we nemen dit op. Ja. En het kan dus zomaar zijn dat als we wakker worden... Uh, dat uh, Marie Stijn ook dan al te horen heeft gekregen dat hij geen trainer meer is. Dat weet je eigenlijk nooit natuurlijk in dat trainersvak. Ja. Uh, de grote vraag... Er staat bij ons een pol in de website. En wij zijn, niet, uh, we zijn er natuurlijk niet om trainers de lanen te sturen. Maar de grote vraag is nu wel bij hem... In de kerst. Want ja, tot in hoeverre ben je als Ajax-trainer nog houdbaar... als je 17e
1: staat en vier nederlagen op rij hebt? Nee, ja, dat zei hij zelf ook wel. Qua resultaten zou het niet, uh, niet verrassend zijn als hij eruit vliegt. Ja, of ze moeten binnen de club... en dat kunnen wij wat minder goed beoordelen dan, uh, dan anderen. En, en, uh, misschien dat Johan dat beter kan beoordelen dan ik... maar binnen de club zouden ze kunnen zien natuurlijk dat, er, dat er verbetering in zit... dat die ploeg nog wel wil... Maar dat meetmoment wat wij zien... die wedstrijden, één, twee, drie keer in de week... daar zien we dat helemaal niet in. En ja, dan kun je natuurlijk... of je kunt zeggen, ja, er dit dit zit niet meer in. Maar dat is natuurlijk niet zo. Er zit wel meer in, in dit Ajax. Zo slecht als nu hoeft het niet te gaan. Ze hebben toch nog 12 A-internationals. Ja... Ik kan me niet voorstellen dat hij dit overleeft. En zeker niet gezien het programma wat er nog aankomt. Ik weet alleen niet hoe een beursgenoteerde onderneming... hoe die dat uiteindelijk in, echt in, uh, in gang zet als ze met iemand breken. Nee. En je hebt helemaal gelijk. Hè? Want het is, wij, wij zijn er niet voor om, uh, om een trainer te ontslaan... of iemand zijn baan te ontnemen. Helemaal niet. Dat is, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Wat je wel proeft, dat vind ik wel een verschil met jaren geleden. Je ziet wel dat er heel veel naar gevraagd wordt. Hè? Dus, nou... Uh,
0: maar ook hier, ik zou je, dit was de afloop van de wedstrijd.
1: Nou ja, het enige wat ik kan doen is, uh, is, is bij mezelf blijven en uh, met deze ploeg aan de slag. En. Ja, ik heb wel eens vaker in deze situatie gezeten. Je hoopt het niet, want uh, ik, uh, ik zie nog steeds veerkracht ook in deze ploeg. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Na 2-0 achter dan toch nog uh, je rug rugrechten naar 3-2. Het is een ongelofelijke mokerslag. Maar uh, ja, weet je, ik ben uh, 24-7 uh, met Ajax bezig. En uh, als Ajax vindt dat dat de oplossing is om, uh, om weer resultaten te boeken, dan, uh, ja, dan, dan wie ben ik dan om dat tegen te houden?
0: Ja, maar is, dus die vraag krijgt hij, dan komt hij nou bij de NOS, krijgt hij die vraag ook en op de persconferentie, krijgt hij die vraag natuurlijk ook. Ja. Is dat toch omdat Maurice Stijn dan, Maurice Stijn is de trainer van Sparta en de trainer van VVV, die, die, die joviale man die steeds bij iedereen even een wabbeltje komt maken, dat het makkelijker wordt om die vraag te stellen? Zouden we bij het vergaal ook dit doen?
1: Ja, inmiddels wel denk ik, omdat de tijd zo veranderd is, dat dat vragenstellers, uh, vroeger gingen ze vragen stellen en en dat was het. En dan werd er intern misschien nog wel eens gezegd, joh Piet, had je niet beter ook die vraag nog kunnen stellen? Maar tegenwoordig met de social media uh, die er is, ja, dat hebben wij ook mee te maken. Als je bij een persconferentie wegloopt, dat mensen zeggen, uh, dat niet gevraagd en dat niet. Ze, Ze kunnen precies volgen hoe je je werk doet natuurlijk. Ja. En nou is het wel zo dat wij van als krantenjournalisten nog wel eens na afloop van een persconferentie ook nog wel eens een babbeltje met iemand maken en daar dingen in horen. Het hoeft niet altijd met de camera's erop, maar die camera's zijn wel echt te volgen. Waar wij vragen stellen, daar kijken mensen over je schouder mee. Dus dat geeft ook, uh, denk ik, de vragenstellers, om ze maar uh, zo soepel mogelijk te noemen, een soort van morele verplichting om die vraag ook gesteld te hebben, zodat zij niet later hoeven te zeggen ja, wacht even, dat, 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 waarom heb je dat niet gevraagd? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dus ja, ze, ze, ze vragen daar verdurend naar, terwijl ook al die jongens de afloop nu al wisten natuurlijk, ja, wat, wat gaat Maurice Stijn daarop ja, zeggen? Ja, maar dat is het
0: ook. Ik snap dat je dat moet vragen. Hè. Laten we dat voorop stellen. Want je bent hier ook niet, maar uh, op een gegeven moment... Ja, maar ja. je moet het, je moet het ja. wel
1: vragen. Maar ja, dat zou natuurlijk, kijk, het zou een antwoord zijn als hij zou zeggen, joh ja... Je hebt gelijk. Ik, hier is mijn ontslagbrief. Ja. Ja. ja, daarom moet je het natuurlijk wel vragen. Waarschijnlijk, omdat je anders denkt van ja, dat, dat, die kans heb ik laten lopen. Maar ja, het is nu toch vooral het vragen om het vragen, terwijl je het antwoord wel, uh, wel weet. Je, je kunt wel nog een klein beetje naar de lichaamstaal kijken natuurlijk. Is die, is die ontredderd? Is het, voel je wel aan dat het niet meer gaat? En dat laatste antwoord, dat zat wel een beetje in die richting, vond ik. Ja, wie ben ik om dat dan tegen te houden? En als zij vinden dat. Ja, kijk, ik denk dat Stijn in deze gevallen, uh, moet hij vooral doen wat hij zelf wil. Maar ik denk dat het, het beste zou zijn dat hij zegt, ja, die vraag is niet aan mij. Die, die moet je niet aan mij stellen. Die moet je aan, uh, aan de directie stellen. Nee,
0: Maar ik kreeg natuurlijk voor die wedstrijd ook al die vragen over Ibiza. En natuurlijk, eh, ja. heel veel trainers zijn weg geweest de afgelopen dagen in die break. Ja. Uh, maar als je nou weet... Ik snap wel wat hij zegt. Dat hij zegt, ja iedereen is weg, dus ik wil ook even een paar dagen eruit. En dat snap ik. Want volgens mij is dit een hondenbaan om nu te hebben. Hè? Trainer van ja. Ajax te zijn. Met Klaas-Jan Huntelaar, die ziek thuis zit. Met Louis van Gaal, die in je nek hijgt. Met een, uh, een technisch manager in John van Schip, die erbij is gekomen. Zeg maar, om dat, dat technisch hart een beetje te vergroten. Ja. Met alle dingen die gebeuren. En toch denk ik ook weer, ja, waarom ga je dan die paar dagen? Weet je, als je nou heel slim bent,
1: ja, ga dan nou even ja, naar
0: Scheveningen en naar het strand.
1: Ja, daar zal die ook wel eens komen. Nou, ja. ja, daar heb je wel gelijk in. Het is beeldvorming is ja, alles natuurlijk. Beeldvorming en, is nu toch in de alles. vorige ja. Interlandperiode zat hij samen met Slot op dezelfde vlucht hè, naar ja. Ibiza. En toen hebben we het er ook over gehad. En toen zeiden we, ja, bij, bij Stijn wordt dan uitgelegd, hoe kan het? Hoe kan je dat nou doen als je, je Alphen zo slecht draait? Ja, die, die ploeg, die traint niet. Dus hij mag natuurlijk doen wat hij wil op, op vrije dagen. Ja, bij slot werd er gezegd, ja, die man moet even een beetje komen. Die ja. heeft zoveel gedaan. Dus het zit, het zit ook in wat mensen op dat moment willen zien. En daar moet je als trainer ook, ook een klein beetje oog voor hebben. Dus op het moment dat je er zo slecht voor staat met je, met je team... Moet je, kun je dat beter niet doen. En kun je beter uh, ja, toch een klein beetje, uh, ja, een beetje uit de picture blijven. En dat wilde hij natuurlijk wel. Want in Ibiza zelf zal hij niet de hele tijd worden belaagd. Of, uh, maar je weet dat als je eenmaal in het vliegtuig zit... met je vakantiekoffers en je, ja. en, en, en je hoedje op, om het maar zo te noemen... Dat je onder vuur kan komen te liggen. En dan is het inderdaad de perceptie van mensen. Ik weet dat Mario Been een keer als trainer van Feyenoord... Ik geloof één of twee trainingen voor het eind al naar Spanje vertrok. Dan had hij er ook nog acht spelers die kwamen trainen. Het seizoen was afgelopen en uh, toen ging hij zelf al naar Spanje. Maar het was na een slecht seizoen. En op zich zou iedereen zeggen, ja, die acht spelers nou, ze hebben nog ook uh, 27 assistent-trainers. Die kunnen die spelers ook wel even nog twee trainingjes zodat de vakantie kan beginnen. Maar dat werd hem ook erg nagedragen. Omdat het een slecht seizoen was geweest. Ja, dan moet een trainer, het is toch net even de kapitein. Die moet dan uh, aan boord blijven zo lang mogelijk en pas als laatste weggaan. En in dit geval was het voor Stijn misschien wel lekker om even uit de uh, uit, uh, uit, uh, hectiek te gaan... Maar dan weet je ook hoe dat wordt uitgelegd als het misgaat. Ik vind overigens wel, want het ging natuurlijk over de, de punten die we niet meer zien. Dat zei ik net zelf ook. Maar als je bij Utrecht uit wat natuurlijk wel echt een slecht seizoen doormaakt. Ja. En natuurlijk ook, ook nu Hosanna loopt. Maar gewoon 2-0 in twaalf in, in minuten weggeeft tegen een ploeg die eigenlijk op de rug ligt. Maar dat vond ik dan wel weer echt Ajax. Hè? Dat ze dan van... van uh, sowieso, die Linson maakte een geweldige maakte twee geweldige. Ja, geweldig. De
0: eerste was echt geweldig, die goal. Ja,
1: met ja. zijn borst. Dus daar spat echt de klasse wel vanaf. En dan wordt het... Is het in no time is het ook 2-3. Dat, dat heb je natuurlijk zo vaak gezien hè? bij de topclubs. Eventjes een kwartiertje gas geven en dan wel. Dus dat zat er toch nog wel in. Ik denk dat het, dat het met niet eens die, twee, die 1-0 en die 2-0... maar vooral die, die 3-3 en die 4-3... Ja, dat geven ja. aan hoe diep ze op de bodem uh, zitten. En als je ziet hoe die goals worden weggegeven... Ja, dan geeft Stijn feilloos aan. Becks zijn te hoog op, uh, noem alles maar op. Telen loopt niet mee met zijn tegenstander. Maar ook daar is hij verantwoordelijk voor. Ja, maar die
0: Becks die stonden juist doordat <coughs> die backs zo hoog stonden... kon Ayers terugkomen in die wedstrijd. Want daardoor kon Sosa en, en kon ook die Gaia... eindelijk in hun kracht gaan spelen in die ja, wedstrijd. maar met 3-3...
1: Ja, uh, ja. En dan, en dan natuurlijk uh, ja, na zo'n break en dan zo'n bal. Maar goed, normaal gesproken komt die bal van Sutelo natuurlijk niet 10 meter verder tegen een Utrecht speler aan. Dan nee. kom je meteen in een, in een uh, countersituatie. Maar als je ziet hoe hoog uh, Sosa stond, want hoe laat die terug is terwijl die aan het sprinten is. Ja, dat, dat, dat was ook een beetje naïef. Ik snap wel dat Ajax ook weet, ja, 3-3 bij Utrecht is ook niet genoeg. Maar ja, in deze fase moet je toch maar gewoon binnen kunnen halen wat je binnen hebt. Ja, en als Stijn er niet uitgaat, dan krijg je natuurlijk met Brighton en met PSV wel tegenstanders waar je, je niet kunt voorstellen dat dit team daar resultaat tegen haalt. Maar ik vond wel die van 2-0 naar 2-3, dat was echt wel iets waarvan je dacht: ja, dat zou nou wel een ommekeer kunnen zijn. Stel ja. dat ze die wedstrijd uithalen, blijft 2-3. Niet, het wordt niet snel 3-3. En, en ze gelopen misschien nog uit naar 2-4, 2-5. Nou, dan krijg je wel het idee, ook in het land van ja, Ajax is to, blijft natuurlijk toch wel Ajax. Die halen dan, uh, die halen dan toch wel dat soort wedstrijden weer binnen en dan gaat het beter, maar nu hebben ze weer zo'n verschrikkelijke tik gehad. Ja, ja en als je dan twee ploegen krijgt die wel heel makkelijk voetballen, Brighton en PSV. Nou, ja dan, dan ziet het er heel uh, slecht uit. En het is echt onwerkelijk hè, bijna. Want ja, jij volgt het voetbal ook al heel lang. Maar deze situatie ken, ken ik ook nee, helemaal. Ajax natuurlijk. 17 heb
0: ik echt denk ik nog nooit gezien. En... Nee,
1: nee, en dan hebben ze natuurlijk met die wedstrijden, kijk, als ze die inhalen, komen ze er echt wel boven. ja en dan gaan tuurlijk. ze uiteindelijk wel komen. Maar ja, dat ze zo diep op de bodem liggen, echt op hun rug. Ja. Ja, het is nu zelfs een situatie aan het worden... Kijk, in het begin, Ajax heeft natuurlijk altijd uh, dat imago van... uh, wij zijn de beste en uh, een beetje lacherig naar de rest. en uh, Kijk eens naar onze prijzenkast en en, en kijk eens hoe goed wij zijn. En dat irriteert vaak in het land. Maar nu kom je toch al in een fase dat mensen toch denken... en natuurlijk de echt fanatieke supporters hopen dat het nog slechter en slechter gaat. Dus fanatieke supporters van tegenstanders. Maar als ik er zo objectief naar kijk, denk ik, ja, dit is ook wel een beetje... uh, ja, dat leedvermaak is er inmiddels ook wel een beetje af. Het wordt ook een beetje uh, medelijdenachtige sfeer. En dat ja. is voor een club als Ajax. Feyenoord heeft dat ook ooit meegemaakt. Dat vonden zij toen het ergste wat er was. Hè. Een soort medelijden. Maar voor een club als Ajax. Dat is in mijn, in mijn optiek bijna nog nooit voorgekomen. Alleen een keer toen ze... op toen 100 jaar of zo. Je had het over Jan Wouters net. Dat ze ja. met die nieuwe shirts speelden. Of met die jubileum shirts. En toen ging het ook ontzettend slecht. En verloren ze ook steeds thuiswedstrijden van kleine clubjes en zo. Maar zo slecht als nu. Nou, dat had toch wel van zijn leven niemand kunnen bedenken. Nou,
0: ik moet je zeggen, dat weet jij uh, nog meer dan ik, denk ik. Ik heb, denk ik, in uh, de afgelopen uh, ja, 25 jaar... dat ik nu in de sportjournalistiek ongeveer zit, de 25 jaar... Uh, niet meegemaakt dat een club zo implodeerde als Ajax nu. En dan heb ik het niet alleen over de positie op de ranglijst. Hè, maar het is ja. een soort van opeenstapeling van rampen... Dat je denkt, ja, maar dit is. Wanneer houdt iets op? Ik bedoel, ja. Je denkt steeds, nou ja, weet je, nu oké, okay, dan noemen ze dat altijd in, in die hele mooie zinnetjes in de journalistiek. De giftbeker moet helemaal leeg. Maar ja. Ajax heeft een giftbeker, die is oneindig lijkt het wel.
1: Ja, het is onvoorstelbaar. En ja, je weet natuurlijk, ze hebben hoop geld, er zitten altijd nog wel goede talenten in de jeugd die, de, die even de tijd moeten kunnen. Dus uiteindelijk komen ze er wel bovenop. Maar Schreuder ging natuurlijk eigenlijk nog fantastisch vergeleken bij hoe het nu ja. gaat. Hij gaat. Ik denk wel eens aan Marcel keizer denk ik. Hoe zou je hier nou nou kijken? Zeker, ja. ja, ja. En dat was voor Ajax al de druppel destijds. Ze zeiden, ja, wij zijn Ajax zo... Zo mag het niet, maar zo slecht als dat het nu gaat. Ja, vanmiddag kreeg ik een belletje uit Portugal van een journalist. Die zei, ja, ik maak een stuk over het het voetbal in Europa. Wat mij zo opvalt is, Ajax, kun jij eens duiden wat wat er mis is bij Ajax? Nou, ik ben niet de Ajax-kenner bij onze krant. Maar ik vind het ook heel moeilijk om te duiden. Omdat je weet, ja, het, het verval was al ingezet. Hè. Het is niet zo dat, dat het uh, nu he, bij Stijn vanaf de, de top in één keer helemaal mis is gegaan. Vorig jaar met Schreden ging het ja. al mis. Met Heitinga, dan, ja, dat mislukt. Dat is, is uiteindelijk allemaal mislukt, hè, die, uh, die, die, die komst van hem. En met Stijn, ja, het is allemaal puzzelstukjes die dit, uh, die dit uh, bij elkaar hebben... We hebben mogelijk gemaakt om het maar zo te noemen. Ja, het, het, maar om nou echt te zeggen, ja, daar en daar is het misgegaan.
0: Maar ja, short noemde pas de dikpick van Mark Overmars Hij heeft een hoop een beweging gezet. Ja. Maar als je dat nou op een rij gaat zetten, dan betekent het dus dat de grootste club van Nederland, met het meeste geld op de bank, dus, dusdanig afhankelijk is geweest van Mark Overmars en Erik ten Hag. Van twee mensen eigenlijk, ja. die ook nog eens een keer dan een risico hebben genomen met al die spelers te halen. Maar dat het daarna dan zo ontzettend in elkaar stort. En, en ja. dat je deze week ook last dat Ajax geld moet gaan lenen... om aan de, uh, in ieder geval aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen, bij wijze van spreken. Uh, Huntelaar, ja. die nu overspannen thuis zit. Een directeur die vertrokken is. En uh, iemand uit de raad van commissarissen, die nu tijdelijk directeur wordt... en straks weer weggaat. Een technisch directeur ontslagen. Ja. ja en, en, moet je dan deze, en dan moeten die mensen in deze chaos dan... bedenken we dan ook deze week zeggen tegen Maurice Stijn... joh, luister Maurice... Als dat zo zou zijn. Jij moet deze week opstappen, maar wie moet het dan overnemen? Want wie brandt zich daar aan nu?
1: Nou ja, dat is het volgende. Kijk, het is wel zo, als ik trainer zou zijn en ik... uh, En je slechter kan bijna niet. Nee, dan weet je wel. Ja, wacht even. Als ik daar de juiste snaar raak bij een aantal spelers... dan kan ik natuurlijk echt nog wel een, een team neerzetten. En je ziet ook in wedstrijden dingen waarvan je denkt... ja. De backs hoog op. Dat kun je natuurlijk als, van de kant heus wel sturen. Als Telen niet met zijn man meeloopt op zo'n cruciaal moment. Met 3-2. Ja, dat kun je echt wel sturen. Ja. Er zijn trainers waarbij dat, waarbij dat echt niet gebeurt. Want spelers daar even hun man kwijt zijn. Dus, dus dat, gaat, dat kan echt wel beter gaan. Maar het is ook zo wat je zegt... Ja, als ze van de week in Europa verliezen, gaan ze er in de Europa League uit. Wat hebben ze dan daar nog te zoeken? In de competitie is het nu 22 punten op PSV. Dat zou na het volgende weekend 25 kunnen zijn. Ja. Wat moet je dan nog bewerkstelligen? En je kunt natuurlijk dan voor de, voor de derde of voor de vierde plek vechten. Maar dat is, ja, dat is ook niet zo dat ze bij Ajax heel enthousiast worden van knokken voor een vierde plek natuurlijk. Dus als je nu instapt, dan weet je ook, als het alleen maar voor het, tot het einde van het seizoen is, ja, dan heb je niet zoveel te zoeken. Er is niet zoveel meer te winnen, hoe gek het ook klinkt. Ja, dan moet je een lange traject in durven gaan. Maar durft een club nu, die, waar het zo slecht gaat... een trainer aan te nemen van ze zich, zeggen... ja, jij bent het, wat er gebeurt, jij bent de komende 2,5, 3 jaar... ben jij onze man. Dus ik denk wat ze dat betreft niet in de rij staan. Aan de andere kant is het Ajax. En dat is uh, ja. zo groot dat, ja, dat elke trainer daar in principe zou willen werken. En Michel van der graag bij jou bekende dan bij ja. mij nog... werd natuurlijk laatst genoemd. Dan ja. dacht ik van, ja, zou die dan bij Manchester United denken... ja, hier ben ik tweede trainer, toch wel een mooie functie. Zou die alles op willen geven voor, uh, voor Ajax... In het verleden misschien wel, maar ik weet het niet of dat dat zo makkelijk is. Ik heb ook wel na zitten denken, uh, niet dat ik in de besluitvorming word meegenomen met Ajax. Wie zou (laughs) dat dat nou moeten doen? Dat de Wiener vandaag
0: even belt en zegt, Mikos Nou Weet je wat ik zat te denken deze week? Uh, Er is iemand weggegaan bij Ajax. Die is nu uh, vier wedstrijden bij de bond actief. Die wilde dolgraag hoofdtrainer worden. En onder zijn leiding heeft Jong Oranje vier wedstrijden gespeeld. Vier gewonnen, dertien doelpunten voor, nul
1: doelpunten tegen. Michael Reiziger. Ja, ja. ja kijk, op basis van die, die, die resultaten bij Jong Oranje... dat zou een beetje kort door de bocht zijn. Want die spelen dan tegen Georgië. En daar had waarschijnlijk... Marie had Stijn als bondscoach van Jong Oranje hetzelfde aantal punten gehad. Ja, ik weet het niet. Die hebben ze intern gehad. Dus ze zullen heus wel gezien hebben wat ze daaraan hadden. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat ze de, nu die ommezwaai willen maken. Maar die mensen zitten ik er d-
0: niet meer hè, die dat toen bedacht hebben?
1: Nee, nee. Ja, ik dacht zelf meer. Kijk, het Ajax-spel moet natuurlijk het Ajax-spel zijn. Dus wat Stijn uh, voorhanden had natuurlijk, dat was niet het Ajax-spel. Dus daar zouden ze een, een switch in moeten maken. Ja, dan moet je een trainer hebben die, die weet hoe je aanvallend voetbal, hoe je die patronen erin slijpt. En dan denk ik, maar ik weet niet of die het zou doen. Het is bovendien een, eerder een fijner jongen dan een Ajax jongen. Maar Albert Stuyvenberg. Ja, ja. die Bij Arsenal natuurlijk net heel dicht naast de Arteta zit. Ja. Dat zou volgens mij wel iemand zijn die het voetbal bij Ajax erin zou kunnen brengen. Maar ik heb geen idee of die zegt. Ja. Luister even, ik zit bij Arsenal nu zo goed. Ik vind in dat en dat. Wij, wij veroveren. Straks de Premier League als het een beetje mee zit. Waarom zou ik naar Ajax gaan? Ik ben ook nog een Rotterdammer van nature. Misschien speelt dat. Mm-hmm. Zit, speelt dat mee. Maar zo'n type, dat zou wel kunnen. Alleen dat zit wel een beetje in de in de lijn van Alfred Schreuder. Ja. Hè? En toen Alfred Schreuder kwam, dacht ik eerlijk gezegd ook... nou, dat hebben ze een goede, doen ze een goede zet aan, goede trainer... en ik kan het voetbal erin brengen. Dat is ook niet uh, gaan werken. Maar zij moeten dus wel iemand hebben... die, uh, die het voetbal erin brengt. Stuyvenberg heeft overigens bij uh, Van Gaal natuurlijk gezeten... ook bij Manchester ja. United. Ik weet niet of dat van beide kanten 100% bevallen is. Ik weet ook niet of dat ni- niet zo is. Hè? Dus het is, het is niet zo dat ik uh, hiermee wil suggereren... dat die, dat die gebotst zijn. Maar hij is daarna niet meer bij Van Gaal uh, aangesloten. Mm-hmm. Maar Van Gaal weet wel uh, wat voor vlees hij in de KJP heeft. Ik, ik denk dat dat qua uh, profiel... zou dat volgens mij wel een goede zijn voor Ajax. Uh.
0: Maar je moet iemand hebben die deze spelersgroep... op één lijn oh. krijgt, toch? Dat is ja. uiteindelijk waar. Want, want je kan nog elke trainer hier voor de groep zetten. Kijk hoe moeilijk Ron Jans het heeft bij FC Utrecht ook. Hè? Want ja. Ron Jans kwam weer drie weken vooruit... na deze zegen, die 4-3. Maar er was natuurlijk ja. ook tenenkrommend... dat je 2-0 voorsprong weggeeft.
1: Maar de trainer van Ajax moet gewoon zorgen dat hij de dat hij voorwaarden creëert... waardoor die ploeg weer gaat voetballen zoals, zoals Ajax uh, ja. dat altijd heeft gedaan. En dat, daar hoef je in de Eredivisie echt niet zulke fantastische spelers voor te hebben. Daar kom je al snel aan de bovenkant te zitten. Dus hij, hij moet zorgen dat de patronen erin zitten. En dan kun je echt wel een langzame centrale verdediger hebben... of een bek die af en toe weg is. Maar uh, dat, dat, is echt, dat is echt geen ramp in de Eredivisie. Alleen nu lijkt dat zo bij Ajax. Maar normaal gesproken is het in de Eredivisie geen... Geen ramp als ze een paar foutjes maken. Omdat Ajax toch altijd wel meer kansen creëerde... dan dat ze weggaven. Dus ja, je moet een trainer hebben die weet... zo kunnen we gaan voetballen. Dat doen we op die en die manier. Zo kunnen we die patronen trainen. Dit is onze werkwijze. En zo, gaan, zo kunnen wij snel naar boven toe. En, en ik denk dat Stijverberg wel zo'n type zou kunnen zijn. Van de graag misschien ook wel. Maar dat is dan weer iemand die heeft ook... Uh, maar
0: van de Graag speelt heel erg, die houdt, dat ik een beetje
1: vanuit Excelsior, die heeft ja, een soort heeft van een actiereactievoetbal
0: hè, natuurlijk. Dat
1: klopt, dat klopt. Maar hij heeft nu in ieder geval in de keuken gekeken ja. bij, een, bij een grote club. Hij heeft ook al bij Ajax gezegd, ja, dus die heeft hij ook gedaan, laten ja. gaan. Maar Stuyvenberg zijn naam valt vrijwel nooit. En als ik de Premier League zit te kijken, ook Champions League, dan zie ik hem altijd uh, toch wel prominent naast Arteta zitten. Het is niet zo dat hij daar uh, een, een beetje wordt weggedrukt. Nee ja, en het is voor mij natuurlijk ook maar een... een, 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 een uh, ja, een beetje in, 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 een gokje om eens een naam te noemen. Het is helemaal niet zo dat het een garantie op succes is. Maar die naam hoor je heel weinig vallen. Terwijl je denkt aan de Nederlander ja. die aanvallend voetbal erin zou kunnen brengen. Ja, dan zou dat uh, misschien kunnen. Maar ja. als hij daar een goede staf omheen bouwt met, met een, een groot prominent Ajax gezicht erin. Dan uh, is dat volgens mij is dat wel mogelijk. Maar dan nog is het de vraag, ja, heb je de zin in als trainer in een nu al verloren seizoen? Ja, en we zitten nog in oktober.
0: Um, gaan we morgen verder over praten, of de komende week ongetwijfeld. Maar ik wil ook even naar de andere clubs toe. Even de, de huiskamervraag voor vandaag. Ja, het is altijd leuk om een paar records, te breken, maar hij is niet. Ja, Johan Cruijff deed well. heel goed. Hij scoorde 14 goals in de eerste 14 games. Ja, dat is iets. Je wist dat al? Ja, natuurlijk, ik weet dat. En natuurlijk is het moeilijk om deze to te breken, maar natuurlijk ben ik blij dat ik I'm behind hem Pavlidis was dit 9 doelpunten en negen competitiewedstrijden heeft nu een record met Johan Cruijff in handen. Uh, stel je bent trainer van een eredivisieploeg. Wie zou jij eerder opstellen als je allebei tot de beschikking hebt, Jimenez of Pavlidis?
1: Ja, Jimenez. Ja. Um, ja. Maar Pavlidis, ja, dat is toch ook wel werk onwerkelijk natuurlijk dat hij van de week tegen Nederland uh, gewoon op de bank zat. Ja. Dus het, is, het is wel een. Sp- je een moet specifiek... ook niet als verdediger
0: opstellen. Heb ik gezien als spits dan wel? Nee, nee, maar ja, ja, ze
1: hadden toch één goal. hadden ze wel <laughs> nodig. Dus. <laughs> Het was een beetje gek dat hij daar niet bij zat. Ik vind het wel een goede spits, maar ik heb bij hem het idee dat het in de Premier League niet in de top of zo zou zou kunnen. En bij Jimenez denk ik dat het ooit wel zou kunnen. Ik weet niet of dat meteen nu zo is. Tegen Rudiger hebben ze hem van de week ook niet echt gezien, het Mexicaanse elftal, maar bij Jiménez denk ik wel dat, hij, uh, dat zijn uh, rechter nog wel flink in zit. Bij Pavlidis ook wel. Maar niet zeg maar, naar, richting de absolute top. Die zie ik niet in de top vijf van de grote competities uh, meedraaien. Dat zit meer in de, in de stroom van Dovica, als weet je, als de Vigo. Dat, dat, dat is mijn gevoel hoor. Ik zat namelijk die wedstrijd te kijken van AZ. En toen zag je hoe hij, hoe hij meevoetbalt. En hoe hij
0: ook spelers... Hij staat natuurlijk niet de hele tijd in de punt van de aanval. Hij voetbalt mee. Hij komt de bal ja, ja. ophalen. Maar als hij voor de goal staat... Het is toch op het juiste moment toestaan, korte hoek, gelijk
1: pasboom handelen.
0: Zeker, ja, het is een goede spits natuurlijk. Het is een betere spits in... dan, dan Jiménez dan, als voetballer,
1: nou, hè? Ja, Jiménez voetbalt ook wel mee, maar ja, ik denk dat we een klein beetje voorzichtig moeten zijn met veel goals in de eredivisie. En dan denken dat, het, uh, dat de carrière geplaveid is voor de toekomst. Want we hebben veel spelers gezien. Ik had het ook niet over het buitenland. Maken. Ik zei gewoon, je bent trainer überhaupt in de eredivisie. Ja, Wie stel dat? Nou ja, als je hem in de eredivisie hebt, dan is het qua geld alleen maar mogelijk natuurlijk uh, dat Ajax die spitsen haalt. En ja, Jimenez zal niet naar Ajax gaan. Pavlidis is, dat mag ook niet meer natuurlijk. Want er staat zwart op wit geloof ik inmiddels. Hmm. Dat je niet aan elkaar als mensen komt. Maar... Ja, als je trainer in de Eredivisie bent, dan zijn deze twee spitsen natuurlijk allebei van buiten categorie. Ja, precies. Dan maakt het niet zo gek veel uit wie je hebt. Alleen, ja, als je al bij Feyenoord zit, kun je eigenlijk niet meer hoger in de Eredivisie. En bij AZ zou het nog kunnen naar twee, drie club, andere clubs in uh, Nederland. Maar dat is ook niet meer te betalen.
0: Nee, precies. Maar uh, die Pavlidis drie doelpunten maken. En ja. uh, Jiménez die, die strijden met elkaar om die titel. Ja. Uh, het is wel mooi om te zien, want waar zie, waar zie je het grote verschil tussen die twee? Is, is Jiménez meer een killer in de zestien dan, vind jij, dat je zegt ik zou Jiménez opstellen?
1: Ja, dat vind, ik vind allebei wel killers in de 16, omdat ja. je allebei op, op zoveel goals uh, uitkomt. Ik vind... Uh, ja, vind ik wel moeilijk te zeggen of waar nou exact het verschil tussen zit. Bij Gimenez bij, uh, zag je wel dat zijn spel zonder bal, dat liet wel te wensen over. Hè. Het was echt een, een speler die wachtte op, de, op zijn kansjes en, en die nu veel meer in het teambelang moet doen. Dat had Pavlidis volgens mij van nature al. Want dat komt ook omdat je bij ja. Willem 2 speelt. Kun je ook niet zo leunen op die 1-2 kansjes per wedstrijd, want dan heb je de wedstrijd erbij waarin je helemaal niet in het, uh, in het voetbal meedoet, maar ja, Ik denk vooral dat bij Gimenez de ontwikkeling zo snel gaat... Dat hij, dat, hij, uh, ja, dat hij straks een stuk verder is. En Pavlidis is, is echt wel een goed meevolgende speler. Maakt makkelijk zijn doelpunten. Maar ik, ik heb ook niet het idee dat uh, daar nog ontzettend veel rek in zit.
0: Nee. Nou is het wel zo dat ze bij Feyenoord ongeveer... dat die hele Kuip zaterdagavond volgens mij stil viel... toen Gimenez op de grond lag met een blessure, ja. toch?
1: Ja, ja, ja. Nou ja, dat is logisch. Hij is a en B presteert hij ontzettend goed. En als hij dan blijft liggen, dat wat hij niet vaak doet, dan denken mensen natuurlijk, ja, wacht, hij is maar een paar dagen na de Latio-wedstrijd woensdag. Het zal toch niet zo zijn dat hij er niet bij is. Dus uh, het is nog even afwachten, maar uh, het was een tik. En daar zijn, daar zijn trainers over al, het algemeen tevreden over. Hè? Een, een, dat een, zijn een slot schop. Ook. Een schop is niet zo erg. Kan natuurlijk wel erg zijn. Je kunt zelfs je been breken met een ja. schop, maar het gaat er natuurlijk om dat dan. Uh, ja, dat de pijn vaak wel snel weer weg is. En een spierblessure gewoon meer, meer uh, tijd vergt. Dus ik denk dat het meevalt. Maar ik, ik snap wel dat het publiek in de Kuip even dacht van... Ja, we hebben toch al van Vitesse gewonnen. Dat ging heel makkelijk. Uh, we moeten hem tegen Lazio ook hebben. Want in de Champions League staat nu ook veel te beslissen. De komende twee wedstrijden natuurlijk.
0: Deze twee wedstrijden zijn voor Feyenoord en voor PSV allebei van cruciaal belang.
1: Zeker, ja. Om echt verder te komen in de Champions League zal je hier moeten toeslaan. Maar ook als je nog niet... Vierde wil worden, hè. dus als je ja. die derde plek waardoor je nog in de Europa League zit, moet je ook een resultaat halen. Hier hoef je niet allebei voor te winnen, waarschijnlijk. Maar als je echt voor de eerste twee plekken mee wil doen, dan moet je, dan moet je deze tegenstanders uh, wegzetten.
0: Ja, dus in Rotterdam zijn alle katheterzakken opgeladen en gevuld.
1: Ja, ja, die, die katheter, dat is natuurlijk. Ja, daar hebben we natuurlijk vorig jaar al over gehad. Het dus ja. natuurlijk onvoorstelbaar dat zoiets gebeurt. Dat kan nu niet uh, meer, natuurlijk,
0: want er hangen allemaal netten. Dus dat kan nu nee, niet meer. en aan die
1: kant niet. aan oh. die kant niet. Oh. Dus, uh, in de competitie wel. Er hangen de netten helemaal rondom, maar de UEFA de, wil dat die netten niet hangen aan die kant vanwege de televisieregistratie. Mm. Dus achter de ducouts, waar waar straks zit, ja. is, is het nog steeds vrij, uh, vrij baan. Alleen de, de onderste vakken die zijn wel leeg, dus die hebben ze afgedekt. Dus ze zitten niet heel dicht op, uh, op die bank van Lazio, maar daarachter is het, is het wel vrij. Er hangt geen net voor, want de UEFA wil dat niet hebben. En uh, ja, daarvan is het natuurlijk te hopen dat, dat mensen hun gezond verstand gebruiken. En uh, zeker met, met uh, wat toen is voorgekomen. Maar als je dit verhaal in het buitenland vertelt, waar ook veel rare dingen gebeuren. Natuurlijk in Griekenland en in Italië. Maar een volle katheter door de lucht richting een uh, bank van een tegenstander. Ja, dat heb ik zelf uh, ook nog nooit ergens anders vandaan gehoord. Nee.
0: Nee, ja, eens moet de eerste keer zijn. Maar het is dan weer negatief dat het bij ons in Nederland gebeurd is, hè?
1: Ja, ja, kijk, ja. Klopt. Wat je wel vaak <laughs> hoort is dat uh, uh, glazen worden vol, hè, de bekers ja. worden volgepist en dat dat in stadions uh, naar beneden vliegt. Daar hoor je heel vaak uh, fotografen over klagen. Ja, cameramensen het ook ja, niet altijd ja. makkelijk, cameramensen. Maar dit was gewoon, ja, de katheter werd even losgekoppeld van iemand die in een rolstoel zit. Een fanatieke feyenoord fan soms hoor je wel eens wat en ik, ik weet toevallig, ik ken hem ook nog, ik heb hem wel eens ge- gesproken. Ik maak hem verder maar niet bekend, want hij is volgens mij nooit gestraft. Nee. Maar, uh, uh, want als hij daar die, uh, die naam noemt, dan wordt hij alsnog gestraft. Maar uh, ja, dit is gewoon een emotionele Feyenoord-fan die het af en, toe, af en toe iets te veel wordt. Maar is die zak Zo... ook opgehaald,
0: ooit door nog? Of niet? Of, want die moet wel... Volgens mij
1: heeft een steward die zak heel snel in die gracht gegooid. Okay. Om te voorkomen dat het een echt item werd. Maar ja, later zag je die foto's natuurlijk wel, uh, ja. wel rondgaan. Precies,
0: maar goed, um, <coughs> Gimenez, uh, nou ja, de, de slot zei het al, ja, het zal allemaal wel meevallen, want hè, een is schop dan, dan, dan dat je iets, uh, iets kneusen breekt. Ja. Um, zie jij dit Feyenoord, um, ik zat even te kijken, want ik had net over de vergelijking Gimenez-Pavlidis. Als je ja. PSV en Feyenoord nou eens vergelijkt met elkaar, welke ploeg voetbalt nou
1: beter of makkelijker, of is dat echt gelijkwaardig? Daar zit niet veel verschil tussen, vind ik. Nee, en Feyenoord krijgt ontzettend veel complimenten. PSV heeft natuurlijk ook een enorme omslag gemaakt ten opzichte van vorig seizoen, maar ook in de manier van spelen. Alleen ja, er zit al een gaatje van vier punten tussen. En dan zul je zeggen, ja, vier punten, het is oktober, dat zal allemaal wel meevallen. Maar als Feyenoord naar nou bij Twente zou verliezen, ja. wat best wel kan... en PSV wint, zou je al op zeven punten staan. En in deze competitie zie je toch niet veel ploegen die zeggen... wij winnen wel even van PSV.
0: Nee, negen wedstrijden op winnen PSV, dat is ook nou een ja,
1: prestatie, toch? En natuurlijk zal, zal, zit er heus nog wel eens een uitglijder tussen. Maar vier punten verschil is al best veel. Want, want ja, als Feyenoord het niet van zichzelf moet hebben... Hè, dan moeten ze dus ergens anders p- punten laten liggen... Dat, PSV. Ja, dat zie je niet zo snel gebeuren. Hè. Kijk, ze gaan naar Ajax. Ja, euh, zeg het maar. Normaal gesproken is dat natuurlijk... een hele lastige wedstrijd, maar die zouden ze dus ook zomaar kunnen winnen. Ja, dan zitten toch in de wedstrijden... als AZ, Twente, uh, Feyenoord zelf. Ja, dan dus moet Feyenoord dus straks... met een gaatje van vier al één wedstrijd winnen. En er is nog steeds één punt verschil. Dus ja. die vier punten is best wel een, een groot uh, verschil. En ik vind dat PSV... misschien iets... iets, iets minder makkelijk voetbal dan... Uh, en, en het iets meer kan hebben van de individuele klassen... voorin... Maar ik vind er niet veel verschil tussen zitten. Dus beide ploegen, ja, die zouden echt wel in een nek aan nek race kunnen zitten. Ja, je ziet aan beide Straks. kanten
0: als je wedstrijden zit te kijken op zo'n zaterdag op televisie... zie je bij PSV de ene na de mooie aanval voorbij komen. Ja. Ook al spelen ze op halve kracht zo'n beetje. Maar ook bij Feyenoord zie je doelpunten voorbij komen. Dat je denkt, zo, in drie keer raken een heel veld oversteken. Ja. Dat, dat, zijn, dat zijn dingen die re- redelijk identiek zijn aan elkaar. He?
1: Ja, dat maakt het natuurlijk voor Ajax nog pijnlijker. Dat je ziet dat uh, deze trainers... Ja er uh, toch wel heel snel een, een, een geoliede machine van hebben gemaakt. Dus Bos bij, uh, bij PSV en slot bij Feyenoord. En, en ja, wat je zegt klopt. en Bij beide bij clubs ga je toch zitten en denk je... ja, zij, zij weten wel wat ze moeten doen om dit soort uh, wedstrijden te gaan winnen. En dat lukt dan ook. En ze hebben heel veel klassen voorin. PSV natuurlijk als lang, zeker als lang speelt... nog iets makkelijker denk ik dan, uh, dan Feyenoord, maar... Ja, er is, er is echt aan gewerkt en uh, dat maakt het contrast met de ploegen die niet presteren nog zoveel groter.
0: Ja, en is dat verschil, kijk in de Eredivisie is dat gat er voor PSV in het voordeel. Ja. Als je kijkt naar de Champions League, dan zie je dat Feyenoord daar iets makkelijker lijkt te voetballen en mee te voetballen. Zie Atletico Madrid ook, hè. eigenlijk vergeet daar de punten te pakken. Ja. Terwijl PSV tegen Sevilla moeite heeft om die kansen te creëren. Is dat dan toch het verschil tussen nog zoeken naar de juiste afstelling met elkaar?
1: Nee, ja, het is moeilijk om die pools te vergelijken, zeker in, in twee wedstrijden. PSV heeft natuurlijk Arsenal gehad, ja, dat is echt wel de, de, ja. de, de top. Hoewel dat die net weer bij zijn na, na een aantal moeilijke jaren. En uh, Sevilla is natuurlijk wel een, uh, echt een uitgenaste ploeg in, in, uh, in Europa. dat met Celtic, kort zien, Celtic niet, niet echt de top. Fijn het toch wel, eigenlijk al wel wat beter al dan die ploeg. En bij Atletico wel goed gespeeld, maar daar is het dan toch niet gelukt. Dus dat is moeilijk, maar je ziet dat ja, wat ze in de eredivisie hebben, was ze veel makkelijker aan kansen komen, waar ze dat, beslissen, dat is in Europa dan een stukje moeilijker met de tegenstander. Dus dat is natuurlijk ook logisch. Maar <coughs> ja, ik denk dat beide ploegen toch wel in staat zijn om, uh, om ook in de Champions League wedstrijden te winnen. En dan is een beetje de vraag, hoe, wat is het verschil tussen je eerste en je laatste wedstrijd? Hè? Maak ja. je inderdaad die vorderingen die... Uh, die je ook in de competitie maakt en, en kun je meespelen om die, uh, die, die prijzen. Maar als je het even loskoppelt van de Champions League... denk ik dat deze ploegen in, in Nederland echt een maatje te groot zijn voor alle anderen. Dus ook van AZ, Twente, noem ze allemaal maar op.
0: Ja, want Twente speelt gelijk dit weekend tegen Herakles met 2-2. Uh, ja. Dus die, die lopen ook wat averij op, waardoor nu PSV eerste is, AZ tweede en dan Feyenoord. AZ ja. volgt nog op twee punten, ook nog niet verloren deze competitie. Um, als je dan naar de rest van de ranglijst kijkt... Dan heb ik het idee, en als je, ook als je de rest van het voetbal, eerlijk gezegd, kijkt dit weekend. Het is natuurlijk wel spannend en het is leuk zo'n degradatiekraker tussen Utrecht en Ajax. Uh, maar het voetbal over het algemeen is wel van een
1: ander niveau als je dan naar Feyenoord en PSV kijkt. en ook AZ en Twente. Ja, dat is het ook. En, zeker en dat gaat is zo groot. Cool. Cool. Ja, we hebben heel veel ploegen, natuurlijk matige ploegen in de Eredivisie die aan elkaar gewaagd zijn. Herenveen, NEC, uh, Pexwolf, uh, Excelsior, uh, Sparta... Ja.
0: Ja. Uh, go-ahead is allemaal een beetje dezelfde laken en pak, toch?
1: Ja, dat klopt. En er zitten natuurlijk ploegen bij, die hebben het al redelijk gedaan. Hè? Excelsior, go-ahead. Dus mm-hmm. ja, een keertje. wat minder, dat is allemaal niet zo'n ramp. Ja, dan heb je de ploegen zoals Utrecht, die het heel erg slecht uh, doen. NRV, waarbij het tegenvalt. NEC, ook niet, niet uh, top. Vitesse, waar het moeilijk is. Het ja, is gewoon een hele grote groep, die wel aan elkaar gewaagd zijn, maar die... Volgens mij bijna niet in staat zijn om van die echte topclubs te winnen.
0: En is dat nou goed voor de eredivisie dan? Want ik kan me nou, Nee, wat ik kan me voorstellen dat PSV heel plichtmatig die pot speelt tegen Fortuna Sittard, die geen kans hebben gecreëerd behalve nog een, een strafschop hebben gekregen.
1: Nou ja, dat zie je nu wel een beetje dat ze in Europa zeg maar toch wel op, op vrije, makkelijke wijze die wedstrijden winnen, of in, in Nederland en dan in Europa. Dat je ziet als het tempo iets omhoog gaat, de tegenstand iets groter is, dat je daar dat je daar natuurlijk veel meer problemen hebt, dat je dat dat het, die stap naar dat niveau... dat dat zo'n grote stap is... dat het fijner zou zijn als je ook in de Eredivisie... af en toe op die manier wordt getest. Ja. En dat zullen, zullen topclubs hebben... bij Twente uit, bij AZ uit. Um, maar, en dan onderling tegen elkaar. Maar verder valt dat wel mee. Dus je ziet hoe makkelijk het bij Ajax won... Dat zal PSV misschien ook gaan doen. Ja, dat, dat, dan zijn er maar een paar testen die ze in de Eredivisie hebben... ten opzichte van de wedstrijden die ze in Europa hebben. Dus het echte niveau waarop je spelers echt kunt zien... Koeman en de scouts die ze spelers willen hebben... Ja, die kunnen echt eigenlijk alleen maar in de Champions League worden beoordeeld, die spelers.
0: Ja, en dat lijkt me ook dus wel moeilijk. Omdat je, uh, dat Feyenoord heeft de afgelopen twee jaar... Conference League uh, vergekomen finale. En het jaar erop uh, Europa League uh, halve finale. Ja. Uh, dat lijkt me dan dat die spelers al een bepaald niveau gewend zijn. Terwijl we PSV natuurlijk, die, die, die lagen er steeds in de winterstop uit. En die hebben nu een nieuwe selectie. En die moeten dus nu nog wel in dat nieuwe voetbal ook nog ergens iets ergens aan wennen.
1: Ja, maar ik denk dat, dat wel die stap kunnen ze volgens mij wel snel zetten. Maar ja, je, moet, je kunt van de Nederlandse clubs niet verwachten dat ze heel ver gaan komen in de Champions League nee. op dit moment. Maar over, over winter zou het natuurlijk al een grote prestatie zijn. Maar dan is het wel interessant. Ja, kom je in de Europa League terecht, dan zou je van PSV best wel wat uh, mogen verwachten. En ook van Feyenoord, dat hebben we in het verleden al gezien. Ja, in de Champions League, als ze daar bij de eerste twee eindigen, dan is het normaal nog één ronde. Misschien nog één ronde daarna, dan is het voorbij. Ja. Financieel is dat natuurlijk geweldig en voor die spelers ook. Maar het is ook wel aardig om te zien als ze in die Europa League terecht zouden komen. Ja, hoe, hoe ver we daar kunnen komen. Zoals AZ, in, uh, ja, voor je gevoel, ook in die Conference League. Hoewel ze nu ook al een mispeer hadden gemaakt natuurlijk in die groepfase. Maar dat ze best weer ver kunnen komen. Ja. Want we hebben het
0: over die ploegen onder de top 4. Maar daar is het verschil natuurlijk tussen de nummer 5 nou ja, en de nummer uh, 17. Uh, 18, is ook niet zo wereldschokkend groot nee, eigenlijk. Dus nee.
1: één grote groep eigenlijk? Ja, ja. Het, is één, het
0: is een soort van peloton die achter kopgroepen ja. uh, fietsen.
1: Ja, 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 en dat maakt het natuurlijk voor de competitie... als je eigenlijk bij vrijwel elke wedstrijd van de topclubs al weet... ja, die hebben gewonnen. En ik weet ja, van jezelf heel vaak dat je naar wedstrijden als... Uh, laten we zeggen, Go Ahead, PSV keek met het idee van... ja, ja, zolang het 0-0 is, is het leuk om te kijken... maar als 0-1, 0-2 wordt, dan kijk je niet meer. Maar je hebt nu veel wedstrijden. Ik kan voorstellen, als je geen fan van Feyenoord bent... je gaat Feyenoord Vitesse zitten kijken... en je ziet zo snel Stengs al scoren... dat je het voor de spanning niet meer hoeft te zien... En dat je als Feyenoord fan natuurlijk wel blijft kijken, omdat het jouw club is. Maar als je, als je daar geen voorkeur bij hebt, dat je denkt, ja, deze wedstrijd is, dan kunnen we misschien beter wat anders gaan kijken.
0: Maar het kan de competitie wel weer leuker maken voor de supporters van de ploegen, van de ploegen 5 tot en met 18. Want dan, nou ja. daar kan nog van alles in gebeuren.
1: Zeker, ja. En, en, en je ziet dat ook wat kleinere clubs uh, inderdaad uh, uh, nu wat hoger op de rollaars kunnen komen. En misschien in die play-offs terecht kunnen komen. Dat blijft natuurlijk allemaal wel in de marge. En we zitten nog vroeg in het seizoen, maar... Ja, dat, dat is gewoon echt een hele grote groep die elkaar, die elkaar niet zoveel ontloopt qua niveau. Het moment dit weekend in de Eredivisie, persconferentie,
0: was het natuurlijk dit moment. Tot maandag hoop ik. Nee. Ik heb tegen mijn moeder gezegd van je mag hier komen zitten, maar je mag geen vragen stellen. Geen? Geen Ook vragen. Niet echt niet. Ook niet één. Moet je wat weten, maar, of niet? Is er nog een vraag? Niet. Je zet er wel onder druk, hoor. Ja, maar normaal heeft ze altijd de mondje wel klaar, hoor. Ja? ja ze heeft nog een vraag. Moeder zijn. daar ben ik trots dat ik oh. het zo oh. heb. Mag wel, hè? Dat
1: nou,
0: is toch mooi. Dat was, heeft Sander Clemens goed doorgepakt als persvoorlichter bij PSV... om eventjes toch nog een moederbos aan de, aan de praat te krijgen.
1: Maar zat ze gewoon in de zaal? Ja, ze zat in de zaal.
0: Peter zei ook, ik heb haar uitgenodigd om even bij de persconferentie te komen kijken. Uh, vond ze leuk. Is toch leuk? Heel leuk, Ja. Maar oh, je vindt er helemaal niks aan zieken. Als dit nee, nou zou ja, gebeuren, als mevrouw Slot nou in de, in, de, in, de, in de perskamer zou zitten... en dat ze zeggen tegen Arne, zou je dan ook klappen of niet?
1: Nou ja, kijk, Feyenoord is natuurlijk vrij en PSV is het ook om zelf te doen wat ze willen. Maar me, mevrouw, uh, of moeder Slot en moeder Bos zien hun kinderen toch uh, genoeg. dat is toch een beetje apart dat ze dan in is de toch persoon moeten gaan zitten... en dan roepen dat ze trots zijn. Nee ja, uh, het is wel een onderwerp waarvan je heel makkelijk kunt zeggen... ja, hartstikke leuk. Maar uh, ja, waarom? Uh, ja... In Eindhoven vinden ze het heel erg leuk, hoor ik. Iedereen ging er ook van klappen. Waren dat journalisten die gingen klappen? Ja, dat is een persconferentie. Nou, als mevrouw Slot in de zaal zit en uh, ze heeft de vraag gesteld... dan ga ik niet zitten klappen. Nee. Nee, oh, ben nee. cynisch? Dat is toch nee, leuk? Nou, nou, niet cynisch, maar Zo. het is een beetje overdreven, toch? Ze kunnen elkaar toch de hele dag zien en spreken. Waarom, ze, kijk, dat ze misschien een keer wil zien hoe dat in zo'n persconferentie werkt. Ook apart, want Peter Bos is al 224 jaar trainer. <lacht> dus ze weet heus wel hoe ja, dat maar, een beetje werkt. Van niet in Eindhoven. Dat dus is de eerste keer. Een paar, ja, hij wint nu een paar wedstrijden. Maar misschien had hij ze in de zaal moeten zetten na die 4-4 met Dortmund tegen Schalke. Dat, dat was misschien een <lacht> mooi moment geweest. Dat ze zegt, kunnen ik, heb zeggen. Mijn ook, ik heb mijn moeder ook nog in de zaal zitten. Nee, nou, het is een beetje cynisch, maar... Ja, van mij hoeft dat niet, eerlijk gezegd. Ik weet zeker dat dit fragment moment terug gaat
0: komen in uh, Panenka. Juw, ik je maandag? Zeker weten. Bij Panenka bedoel je het toch? Ja, bij Panenka. Elke maandag, vijf uur, op AD Play. Weer een nieuwe uitzending. De kortste en daarmee enige echt relevante voetbalshow van Nederland. Licht ironisch, doch enthousiasmerend. Wij zijn soms een beetje cynisch, maar ook heel vaak heel vrolijk. Panenka, vijf uur, AD Play. Elke maandag. Nou, ja? ben
1: ik benieuwd of hij dan in dit geval, in dit onderwerp, een beetje cynisch is of juist heel vrolijk. Uh...
0: Je weet niet, misschien nemen ze nog wel moeders mee die daar gaan zitten en zo
1: kan Maar dit van jou het moment, het moment. Van van de... Ik vond het een leuk
0: moment al. Ik vond het schitterend ja, nou, dit. Da hou jij van, hè. Ik, ja. nou,
1: dit is nou. Kijk,
0: short had deze week een column uh, in de krant. En we hebben het er van de week ook over gehad. Over het monddood maken van spelers. Ja, dan niet. Zeg maar. Ja, over uh, El Ghazi en zijn uitspraken ja. op Twitter en op Instagram. Over de situatie in Gaza. En toen zei Sjoerd, ja, weet je, als iedereen dus steeds zegt dat je iemand monddood gaat maken, of het nou de. de de sportpsycholoog is van Almere City... of uh, Anuel Algazi... dan gaan spelers niks meer zeggen. Dan gebeurt er niks meer. En dan zijn die persconferenties... ik vind dat obligaat gelul eerlijk gezegd. Dat vind jij ook toch? Behalve als je professor Slot hebt. Die neemt de tijd om, om, om uit te wijden... een hoorcollege te geven. Ja... Een soort Erik Scherder van het
1: voetbal is dat? Maar... Nou, weet je waar het een beetje naar verwoorden is, veel in die persconferenties, is dat iedereen natuurlijk een beetje zijn eigen winkeltje probeert te runnen. Dus Jan Boskamp wordt 75 en dan wordt er gevraagd: heb je al een cadeautje voor Jan Boskamp? En dan komt de volgende en die, die is uit op een verhaaltje, weet ik veel, de roze shirts van uh, uh, Sashiba Wolo zijn mooi, dus daar is een vraag over. Dus het loopt zeg maar nooit als een gesprek. Dat nee. maakt het moeilijk. He, als jij en ik aan de tafel gaan zitten... dan kun je een slecht gesprek hebben of een goed gesprek. Maar het, is, het gaat van A naar Z.
0: Zoals deze podcast.
1: Ja. ja, en dan kun je ook nog van denken als je me hebt geluisterd. Nou, het is ook wel eens beter geweest of slechter geweest. Of noem het maar op. Maar bij persconferenties krijg je dus heel erg... ja. Piet mag beginnen. Piet wil graag iets over de linksback's weten van Nederland. Dan komt uh, Kees. Ja, Jan Boskamp wordt 75. Uh, daar willen we een leuk itempje over. Want dan kunnen we dan in een tv-show monteren. Ja, daar gaat het wel erg naartoe. En... Uh, Ja, dat is soms ook wel eens een klein beetje vervelend uh, en en niet te voorkomen. Omdat je zeg maar zelf krijgt één of twee vragen. Dus je kunt er niet echt een gesprek van maken. Dus je bent afhankelijk van de antwoord op die vragen. En je bent ook afhankelijk van de onderwerpen die anderen aansnijden. Dus dat maakt het wel eens moeilijk. Dus misschien als mensen die tegenwoordig allemaal meeluisteren zitten te denken. Ja, dat dat gaat van hot naar her. Daar hebben ze wel gelijk in. En het is anders natuurlijk als je gewoon een, een trainer interviewt of een speler interviewt. En dan roepen ze best wel eens dingen hoor. Alleen... Ja, ik kan me ook voorstellen dat ze dat ze een beetje tussen de lijntjes willen blijven, omdat je gewoon weet wat het allemaal oplevert als je het niet doet. Maar daar vind ik het, ik het, niet het zo... zo
0: leuk ook, dat er gewoon even wat onverwachts gebeurt.
1: Als ze nou een goede vraag had gesteld.
0: Ja, ja, ja nee, nee, oké, okay, dan doen we dan volgende keer. Dan, dan, ja, dan wordt het weer wat anders, ja.
1: maar uh, ja, nee, maar die persconferenties, <laughs> dat is niet altijd, uh, dat is, dat is niet altijd uh, vloeiend. En uh, het, het leukste is dan vaak als het een klein beetje schuurt, bij Louis ja. Verhaal, noem dat maar op. Precies. Dat, soort in, dat soort interviews, maar ja, dat is niet altijd makkelijk, maar de journalisten kunnen daar ook niet altijd de schuld van krijgen. Nee, dat het is ik wel. Ik zat gewoon...
0: Koeman te kijken van de week ook bij het Nederlands Elftal, bij, bij die persconferenties. het is natuurlijk ook obligate praatjes, weet je. Dat is allemaal niet heel spannend. Als je daar wat uit wil halen voor de podcast, denk ik, ja. Nou, is ja, dat is zoeken. ook zo.
1: dat is ook zo. Maar het is ook moeilijk. Kijk, je zit in een zaal, er zitten allerlei mensen, televisiekamers staan erop. Dus als je echt, zeg maar, iets schurends wil maken, dat kan. Maar ja, ben je daarop uit, heeft dat... Heeft dat zin? Kijk, het is bij Feyenoord zo. En uh, bij al die andere trainers die bij Feyenoord werken ook. De persconferenties afgelopen. En dan kun je daarna ook nog rustig een rustig ja. balletje maken. Dus als je echt wil zeggen van, joh, ja Arne Arne Slot, ik vind nou dat je dat uh, op die rechtsbackpositie al wekenlang helemaal verkeerd oplost. Ik noem maar iets. Dan kun je dat ook op die manier uh, vragen. En dan, dan kan die uitleg geven dan kan je het er nog niet mee eens zijn. Wil je dat echt voor de camera's, hè, dan wil je, wil je het een beetje ja. schurend maken. Ja, daar, daar, zijn, daar zijn natuurlijk ook mensen die daar op die manier op uit zijn. Zeker in de tijd van Van Gaal. Ja, dan krijg, je een ander, uh, dan krijg je een ander verhaal. Maar als je echt zeg maar, geïnteresseerd bent en niet per se iets wil wa- waardoor het ruzie wordt, dan kun je dat ook na afloop vragen. Maar ja, dat horen de mensen dan uh, over het algemeen niet.
0: Maar wat het, m- moeder Bos had eigenlijk dus gewoon daar moeten zeggen, goh Peter, ik heb nog eens zitten kijken, nee. maar die Jordan These." Nee, ik moeder snap Bos niet. had daar helemaal niet, oh, moeten, helemaal niet of, moeten zitten.
1: Of gewoon achterin moeten zitten en gewoon uh, stilletjes dus even moeten kijken hoe, uh, hoe, hoe, hoe zo'n naar nou, een persconferentie deed nadat hij al... 22 jaar uh, ja. trainer is in het betaald voetbal. En dit was zijn dus zesduizendste persconferentie. En dan uh. de
0: vraag stellen... Peter, wil je morgenavond zuurkool als je bij mij komt eten of boerenkool?
1: Het is toch een beetje alsof jij je hond uit gaat laten... en dat dan uh, van iemand uh, uit je familie... nadat nou, je hem al v- 4000 keer hebt uitgelaten is... Dus een rondje meeloopt om nou eens te kijken hoe jij je hond uit gaat laten. Oké, dan
0: ben je deze dan. En we ja. gaan tot stond nog even naar Duitsland. Fortuna Düsseldorf
1: heeft dit weekend...
0: Iedereen gratis toegang gegeven. Die zijn met een nieuw initiatief bezig. Dat is een stadion waar 50.000 mensen in kunnen. Er komen er maar 2 tot 25. En ze hebben gezegd, Fortuna vuur alle. En ze hebben gezegd, Ja, het het is een stadion dat van de gemeenschap is. En het schijnt dus dat grote sponsoren dat enorm aantrekkelijk vinden. Dus die betalen mee om dit voor elkaar te krijgen. Dat ze niet tekort komen in hun recette. Dat stadion, ik zag de beelden op Twitter. Zoek het even op op X.
1: Dat hele stadion zit helemaal vol. Dat is één groot feest van de initiatief. Hoe doe je dat dan? Want uh, ja, Kunnen er ook 100.000 komen dan toch? Moet ja, dan nee, goed, toch... Wie eerst
0: komt, Je moet je kaartje bestellen, maar het is dan gratis.
1: Ja, nou ja. Ik heb dat, er zijn meer clubs die dat willen volgens mij, ook in Duitsland. Ja, maar ze
0: willen het ook proberen om dit uh, vanaf volgend jaar... willen ze proberen of ze dit elke wedstrijd kunnen doen. Dus dan adopteert Google of dan adopteert grote bedrijven... adopteren dan het
1: stadion voor één keer. En daarmee zijn die resetters gedekt. En kan iedereen naar het voetbal. Maar dat kan dus alleen bij clubs waar het... Uh... Niet vaak vol zitten. Dan kan me voorstellen, als je dit bij PSV doet of bij uh, Utrecht nou, of, of, of bij uh, Feyenoord. Ja, daar zitten mensen op hun eigen plek, toch?
0: Ja, maar als je dan toch zegt... Ik bedoel, Feyenoord is ook bezig geweest met het nieuwe stadion. Dan hebben ze ook vakken maatschappelijk gemaakt. Met, met uh, stichtingen die daar voor de jongeren zijn om te laten sporten en naar sport te kunnen kijken. En mensen met een kleine beurs. Ja. Het kan ook heel aantrekkelijk zijn om je op die manier te manifesteren, toch, als club. Als toch alles gedekt is. En de businessclub moest wel gewoon betalen, dacht ik. De, business, de skyboxen, dat was niet gratis.
1: Nee, ja, dat is natuurlijk ook zo. Hè? Als ja. jij daar je, je seizoenkaart hebt... Bij Fortuno, want Als ik het nu simpel bekijk... Bij Fortuna Düsseldorf ben ik dan fan. Tien ja. jaar lang al, koop een seizoenkaart, duur vak. Ik ga daar zitten. Ik betaal er elk jaar voor, maar die andere vakken waren altijd leeg. En nu zegt Google of weet ik veel wie... Uh, iedereen is gratis. Wij zorgen dat het betaald wordt. Dat is ook een beetje raar, toch? Als ja, dan... oké, okay, maar oh, is het nu
0: nog even. Dus ze doen het nu als pilot drie keer. Maar als je dat goed brengt, toch?
1: Dan kan iedereen die al seizoenskaart ja, heeft, zit Er zitten toch wel haken en ogen aan, dan denk ik. Maar ah. het, ik, het zit niet. Jij, jij gooit nu in een keer een plan voor mijn uh, neer waarop ik moet reageren. Ik weet natuurlijk de ins en outs niet. Maar dit schiet me dan als eerste te binnen.
0: Ja, maar jij weet de Hollandse gedachte, is dit, hè? Maar dit is toch een nee, mooi in nee, nee, staat, de Hollandse
1: gedachte. Maar uh, ja, kijk, bij veel clubs in Nederland zijn er nog 2000 kaarten over. Dus daar, is, daar geldt het niet voor. Dus het moet bij clubs waar het geval niet vol komt te zitten. Ja. Hè? Maar, maar zelfs maar voor die
0: groot... 2000, je bent wel uitverkocht, dan, toch?
1: Ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe zich dat uh, ontwikkelt. Ik, ja. ik
0: ga het drie keer doen dit jaar, geloof ik. En dan, nou uh, heb en... ik eerst
1: Moederbos afgekraakt en nu zit ik hier in het plan van. Uh, ja, van of je er verder nog komt. Nou, Dusseldorf heb ik nou uh, afgekraakt. Ik wil naar nou de zitten... vraag van
0: vandaag gaan, dus dat ga je wel redden, denk ik toch, of niet? Ja. Of ga je ja. die ook afkraken?
1: Nou ja, ik ben benieuwd wat het is. Ik heb hem niet meegekregen. Dus... De vraag ja. van vandaag.
0: De vraag kwam afgelopen vrijdag van Leon ten Voorde. Dat had alles te maken met uh, Heracles FC Twente. En dit was de vraag.
1: Wie maakte de openingscall voor uh, Heracles <laughs> bij de laatste overwinning van FC Twente voor dit weekend?
0: Dus In Almelo. Ja. Jaren geleden dat uh, uh, FC Twente wist te winnen. Ook dit jaar is dus niet gebeurd, 2-2. Nee. En ik zei, ja, maar deze vraag, die weet niemand. Die weet... Hij zegt, Mikkels, die weet, als je, je moet even nadenken, dit, deze weten jullie wel. Maar het is, het is een, echt een hele bekende naam.
1: Maar even wachten. Het was Heracles Twente.
0: Ja, Twente won. De laatste keer dat Twente won. Dat was Met dus, hoeveel? Ja, dat was negen jaar geleden of zo. Won Twente. Toen maakte Heracles de openingsgoal. Maar wie scoorde er toen voor Heracles?
1: Ja, uh... Hoe moet ik dat nou weten? Wie de... <laughs> nou ja, dat weet wie jij. Wie Heracles scoorde tegen FC Twente? Wie is nou de beroemdste Dat was Heracles... dan weer het nadeel van, uh, van Leon in deze podcast zetten. En dan moet ik in één keer alles over Heracles weten. Nee, ja, maar wie is nou de beroemdste? Uh, Kwanza.
0: Kwanza. Nee, het was Wout Weghorst. Oh. Dat was wel een ja. leuke vraag,
1: ja. 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 Het antwoord is leuker dan de ja. <laughs> nee, ja. Nou ja, dat had hem iets makkelijker moeten maken. Ja, maar
0: hij werd on the spot, ging die, heeft hij deze erin gooien.
1: Maar jij mag er wel een vraag vanmorgen doen voor Johan. Ja, daar komt hij. Jens Toornstra is de eerste speler die treft tref zeker was in 14 op een volgende eredivisie seizoenen. Uh, hij heeft de eerste seizoen bij ADO niet gescoord... maar daarna heeft hij in al die eredivisie-seizoenen gescoord. Er is één speler die hem daarin voorging. Wie was de laatste daar die hem erin voorging? En dat ging in de periode 85 tot 99.
0: Dus hij heeft 14 seizoenen lang altijd één doelpunt minimaal gemaakt? Ja,
1: altijd één doelpunt gemaakt. En om het iets makkelijker te maken... Hij uh, werd vooral bekend bij de club... Van, uh, waar de moeder van Peter Bos het uh, afgelopen weekend in de zaal zat... <laughs> Ja. En uh, het was, een goeie, het was een, echt een goede speler. Volgens, volgens mij heeft hij ook nog het Nederlands elftal gehaald... maar niet de absolute top. Oké. Okay.
0: Nou, mochten mensen het weten... laat ze vooral mee puzzelen, mee raden. Uh, want morgen het antwoord in deze podcast... Uh, je kan het antwoord doorgeven uh, via X. Uh, dan doe je dat met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of je doet het uh, via Instagram. Dan moet je even naar uh, mij op zoek gaan... even mij een berichtje sturen... En dan maak je kans op de eervolle vermelding. Die eervolle vermelding moet ik nog wel even doornemen van de afgelopen week. Want er waren mensen die het wisten. Kijk, Martijn Sluiskers wist het niet. Die dacht dat het Thomas Bruins was. Die zijn nog de matchwinner van komende zondag. Maar Jan Vogels, die wist het inderdaad. Uh, die had het goed. Als trouwe luisteraar van de AD Voetbalpodcast. Uh, waar hij met veel plezier naar luistert. En ook uh, Julius Witteveen wist het. Uh, dus dat waren de eervolle vermeldingen voor deze week. Uh, van mensen die het wel wisten. En die wel uh, uh, dat hadden gedaan. Heb je trouwens al gestemd, uh, Migos, of niet? Gestemd? Ja, je moet even de podcast doorgeven en nomineren voor de publieksprijs, hè? De ADV uh, podcast.
1: Dat, dat ga ik zeker doen. Er ja, zal we niet als dank of zo in een of andere grote zaal uh, moeten gaan zitten, toch? Of nee, dat, uh... zeker niet.
0: Maar er zijn Dutch Podcast Awards en uh, ze hadden ons ingediend voor de dagelijkse podcast voor de nominatie. Maar de jury heeft dat uh, uh, kennelijk niet goedgekeurd. Dus daar zitten andere mensen in nu. Oké. Okay. Zoals Barcel uh, uh, en Gijs. En uh, natuurlijk uh, Van Week en uh, Boekensteen en De Week. Zeg maar, die mensen allemaal. Ja. En wij niet. Uh, dus dacht ja, je kan nog wel podcast nomineren. Dus als jij dat dan even
1: doet. Nou, als ik het iemand zou gunnen, zo'n prijs. Ik bedoel, ik, doe, ik schrijf even één keer in de week aan. Nee, misschien joh. twee keer. Maar jij... Als de mensen zouden zien hoe, vaak, hoe jij er ook nog gewoon... een ik erbij zit. Ik er bij zit. Ja, jij zou er echt bij moeten zitten van... Uh, mijn god, dan gaan we weer. Want ondertussen doe je ook nog uh, Kramer en, uh, en Elson. Ja. Formule 1.
0: Ja, ja nog de formule Gelukkig 1 hou je niet van rennen,
1: Anders had je die ook nog moeten doen.
0: Nee, dat hoeft niet, zo. Nee. 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 Dus, ja,
1: nee. Maar altijd vrolijk. Ja, Nou, ik ga meteen stemmen. Maar ja. ik doe ik het voor jou hè? Dat is goed. Doe jij dat op, op jezelf stemmen vind ik ook Ja, zo, vind ik ook zo wat.
0: Uh... Dus ik stem ook niet in namelijk. Maar als jij het nou doet. Nee. En als Jurgen het doe nou eens nou doet. ik stem dan op jou. Ja, dat is goed. Ja. Dan hebben we bij deze dan, uh, dan even die ad voetbalpodcast domineren. Bij publieksprijs. Ja. Hè? Het linkje wat ik heb gebruikt. Ja. ja, top. Doen we. Nou, Op naar een, mooie, een nieuwe dag. Uh, ik wens jou een mooie dag. Morgen een nieuwe AD Voetbalpodcast. Dan met Johan Inans. Kijken of er dan al nieuws is uit Amsterdam of niet. Uh, en bellen we even met Rick Elfrink vanuit uh, Lans. Om te kijken hoe het met PSV gaat. En of Ma Bos mee is. Misschien nog wel leuk op de persconferentie daar. Ja. Misschien ja. kan ze
1: elke persconferentie
0: mee. <laughs> ze even ja. aanschuwen. Speciaal voor jou. Ja. Ik hoop wel dat ze mee is bij Feyenoord PSV. Bij de persconferentie. Speciaal voor jou.
1: Ja, nou, wat mij betreft. Uh, Van harte welkom. Toch. Goede vragen stelt dan. Hè?
0: Dat is het dan wel vereist. Heel goed. je ja. dankjewel. Ik wens je een mooie dag.
1: Hetzelfde. Wie
0: kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.